0: Estamos de vuelta en el debate político porque en las elecciones hubo ganadores, eh, hubo perdedores. Entre los ganadores estuvo Rogelio Frigerio, el eh, ex eh, candidato a ex ministro del Interior y en este caso candidato por Juntos por el Cambio en su provincia. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda de Radio con vos.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Muy
0: buenas tardes ahí a todo el equipo y a la audiencia. Bien, vos, ¿cómo andás? La, la discusión de estas horas parece ser eh, quién ganó, ¿no? En, la, en las elecciones del domingo. Dice el oficialismo que cumplió con sus objetivos de recortar eh, diferencias, no perder la primera minoría en diputados, aunque, bueno, perdieron eh, el quórum en el Senado, ¿verdad?
1: Sí, me parece una, una discusión absurda. Primero porque porque está claro que, que se perdió la elección en mi provincia, sin duda, por más de casi 25 puntos de diferencia, con 20 puntos de diferencia en la ciudad más pobre del país, que es Concordia, lo cual habla también de un quiebre en esta idea de que el kirchnerismo tenía de reines los sectores más vulnerables de, de la sociedad. Y, y es, tiene su riesgo este pensamiento ¿no? de que uno, de que uno gana... Cuando, cuando pierde, porque el peligro es no escuchar el mensaje de las urnas. Si el kirchnerismo cree que ganó, eh, claramente no va a cambiar nada, ¿no? Eh, va a creer que tiene un espaldarazo de la sociedad para seguir por este camino. Y, y a mi juicio, por lo menos, está claro que no. La mayoría de los argentinos, y la gran mayoría de los reales le dijo que esta no es la forma de vivir que queremos, que queremos otro rumbo para para el país, que, que hace falta poner eh, eh, la dirección hacia otro lugar.
0: Ahora, ¿esa sensación y... no la generó también, juntos por el cambio, eh, por las, eh, las expectativas que se fijó, las metas que se fijó entre las pasos y las generales?
1: Yo creo que fue un error. Ese. Yo creo, eh, a mi juicio, hablar de, de cosas como la presidencia de la Cámara y lo, los diputados que íbamos a tener, etcétera, antes de... De, de la elección no fue una, una buena idea. En, en, en el interior del campo se dice que no hay que contar los terneros antes de la aparición, ¿no? mm. y me parece que eso fue, fue lo que pasó. Creo que había que concentrarse exclusivamente en, en la campaña, en transmitir el mensaje, las propuestas, con mucha humildad. Eh, y bueno, me parece que, que como bien decís, eh, las expectativas que uno se, se, se pone juegan mucho después a la hora del análisis del resultado, pero bueno, los números son los números, ¿no? En, en la oposición ganó con más de ocho puntos en, en la sumatoria del total de votos del país en una elección nacional y eso no, no es discutible, no hay discusión sobre eso.
2: Frigerio, lo saluda Noelia Barral Grigera, buenas tardes. ¿Qué eh, buenas tardes. Hablando de expectativas, el propio Mauricio Macri en la mañana del domingo habló de el inicio de una transición hacia 2023. ¿Cómo se va a conjugar su mandato como legislador nacional con... Eh, el Bueno, la presencia, el intento de liderazgo del expresidente Con quien no, la relación no terminó del todo bien
1: No, no hay no hay un, un liderazgo definido en la oposición Y no lo va a haber hasta las pasos del 2023 Donde se defina quién va a ser el, el que lidere Y el candidato a presidente de Juntos por el Cambio eh, Me parece que sí, está bien que así sea, ¿no? Creo que hoy hay una, una conducción colegiada eh, ...probablemente esa conducción también hay que haya que revisarla después de esta elección... ...pero pero no, no hace falta anticipar los tiempos... ...yo creo que, que para el 23 falta mucho... ...y que recién en, en las pasos de ese año vamos a, a, a definir un, un liderazgo... ...y que no hay que ser ansioso en este sentido... No, no, ...no es lo más importante hoy plantear quién es el líder... ...o quién es el que va finalmente a ser el candidato a presidente... ...me parece que no es lo que la gente está esperando de la oposición... Eh, lo que la gente está esperando de la clase de la clase dirigente, de los políticos en general, es que nos ocupemos de los problemas que le quitan el sueño a los, a los argentinos, cosa que hace rato no pasa, ¿no? porque los temas que se discuten en la política no son los temas que tienen que ver con las preocupaciones de la gente, cómo llegar a fin de mes cómo conseguir un trabajo, la educación, la seguridad, la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Esos son los temas que por lo menos que yo escuché permanentemente en la campaña en Entre Ríos, y son temas bastante poco escuchados a la hora del debate político, mucho más en el Congreso, ¿no? que, que también es un lugar donde hay que empezar a cambiar precisamente las temáticas del debate.
0: Ahora, la discusión interna en Juntos por el Cambio apareció algo, algo asordinada por el hecho de que eh, había una peor discusión interna en el oficialismo. Eh, ¿No, no crees que es un riesgo que ahora estalle y que en todo caso llegue balcanizada la oposición. Por eso,
1: por eso decía creo que no hay que, no hay que ser ansioso en esta discusión, es una discusión que a la gente no le importa en este momento. Es una, una discusión que además la va a saldar precisamente la votación popular en una, en los próximos pasos del 23. ¿Y quién está ansioso? Y, y... ¿Los radicales? No, no, me parece que hay, hay algunos eh, con ansiedad de definir esta, esta situación, no, no solo los propios protagonistas en general, ¿no? También en la parte de la prensa, etcétera. Y, y yo creo que no es el momento de definirlo. Y lo hablé con Horacio Rodríguez Larreta también, y él lo pira lo mismo, me dijo que, que había que, que, que parar la, la pelota y que, y que hoy las urgencias que tenemos no pasan por la definición de los liderazgos de la oposición y no pasan por, por la definición de quién va a ser el candidato a presidente. Pasan por tratar de poner en el centro del, del debate político los temas que le quitan el sueño a los argentinos. Por ahí pasan las urgencias. Y eso es donde se tendría que concentrar la oposición.
2: Desde el 10 de diciembre vas a pasar a integrar un interbloque muy heterogéneo en el que conviven distintas líneas internas, van a convivir distintas líneas internas. Algunos de tus compañeros de bloque van a querer articular eh, leyes, votaciones, proyectos con Javier Milei, con José Luis Espert. ¿Cómo te ves en esa discusión?
1: Bueno, espero primero plantearla, ¿no? Yo creo que hay que generar consenso. siempre lo, lo he planteado así, a lo largo de toda mi vida política. Yo creo en los consensos, creo en, en el diálogo, en tender puentes, me parece que ¿Los tenderías ningún país con mi ley? del mundo... Pero yo creo que ningún país del mundo, en, 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 con una crisis semejante o aún peor a la de, a la, de la Argentina, salió adelante sin consensos básicos sobre cuatro o cinco cosas fundamentales. Si yo me puedo poner de acuerdo con mi ley en, en, en que hay que bajar impuestos... Eh, que, que afectan la, la generación de empleo, la competitividad, ¿por qué no lo vamos a tratar de hacer? Eh, no, no, no me tengo que poner de acuerdo en todo, me tengo que poner de acuerdo con la mayoría. De la, de la dirigencia política que representa a la mayoría de los argentinos en cosas fundamentales, cuestiones básicas no, bueno, pero, ¿qué que sé pueden yo? mejorar la, vida, la calidad de vida de la
0: gente En Alemania, no en Alemania Merkel, por ejemplo, eh, le impuso a su partido que era de centro-derecha, como es el PRO acá, a la CDU alemana la socialdemocracia, la, perdón, la, la democracia cristiana le impuso un límite que es, acá no hablamos con los fascistas no hablamos con la ultraderecha ustedes no se no, paran bueno, o
1: sea, hay que estar poniendo cuestiones éticas morales de frente y yo coincido sí hay, hay cosas con las cuales no no se puede no se puede con, con quienes no se, no hay no hay posibilidad de diálogo porque porque nos separan barreras que tienen que ver con cosas que no son ideas ¿no? y que mi
2: ley diga sí. que Horacio Rodríguez Larreta es un zurdo eh, de mierda socialista que lo va a aplastar no es un límite me,
1: me me parece eh, me parece un, una una expresión totalmente incorrecta y, y,
2: y poco loviados. democrática.
1: Pero pero insisto que, que lo que está en juego es muy, muy importante. Creo que creo que hasta Horacio va a dejar de lado eso como una afrenta y, y si nos podemos poner de acuerdo, insisto, no solo con, con la y e, con sectores de la izquierda también. Acá lo que falta en la Argentina es, es, es sentido común, eh, lo que sobra es la ideología. Yo creo que lo que falta en la Argentina es poner adelante el sentido común ...antes que la ideología, adelante los, el interés de la gente... ...antes que el interés de los partidos políticos o de ciertos dirigentes políticos... ...me parece que eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa... ...si realmente vamos a priorizarlo el sentido común... ...y el interés de la gente antes que cualquier otra cosa... ...y, y creo que la situación de la Argentina es tan dramática... ...que eh, permite eh, ponernos de acuerdo aún con, con gente que piensa distinto porque es muy, muy vinculado con el sentido común lo que hay que hacer, mucho más que con, la, con lo ideológico. Estamos hablando porque con hay, Rogelio Frigerio. Necesitamos generar empleo a como de lugar, necesitamos darle alivio fiscal a la gente, a los sectores de la producción. Ahora vamos. Necesitamos eh, poner en, en, en marcha el, el sistema productivo, a la, la industria. Ahora, ahora vamos a la economía. Estamos bueno,
0: hablando con Rogelio Frigerio, que es ex ministro del Interior de Macri y eh, bueno acaba de ganar las elecciones en Entre Ríos como candidato diputado con más del 50% de los votos.
3: Rogelio, buenas tardes, ¿cómo estás Alejandro, eh, precisamente en este punto, eh, bueno, o sea, lo, que, lo que está por enfrente es eh, un acuerdo, o no, con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo, se supone, según lo que dijo el Presidente. Eh, vos has estado atento a lo que ha dicho Mauricio Macri sobre haber tomado deuda. ¿Cuál es? Eh, vos tenés la misma lectura del Presidente, fuiste parte, obviamente, del Gobierno, eh, porque, eh, bueno, dijo que acordaría con el Fondo en cinco minutos.
1: Bueno, no no, no, es, no, es, no es tan fácil acordar con el fondo. Me parece que, que, que requiere un poco más de cinco minutos. Lo que lo que sí es obviamente a esta altura importante para, para tratar de, de despejar el vencimiento de deuda, sobre todo lo que tenemos en, en marzo, que son muy altos, y, y hoy no tenemos esos recursos, esos dólares, para, para honrarlos. Así que claramente hay que sentarse a negociar, como lo está haciendo el gobierno. El gobierno está haciendo eso desde hace rato. Eh, me parece que el, el tema de la deuda... Yo, yo trato de no poner el tema de la deuda o el tema de la inflación como los grandes problemas de la Argentina porque esos son la, la expresión del problema que tenemos, la, la fiebre que nos indica que tenemos una economía enferma, un Estado que, que, que nunca puede tener eh, equilibrio y eh, cobre los impuestos que cobre, un, un sistema productivo que no te puede garantizar un crecimiento sostenido... Digamos, los problemas pasan por ahí, ¿verdad? pero lo que si parece, parece estado... no, entiendo
3: eh, digo, pero lo que parece es que cuando el expresidente habla sobre el tema de deuda, incluso muchas este, de distintos referentes del de gobierno de Mauricio Macri Parece que no, no haber una mirada eh, autocrítica respecto de que esta deuda y toda esta situación digamos se provocó en esos cuatro años pero eso eso no es verdad digamos el 80%
1: de la deuda que se tomó en los últimos en los cuatro años de la gestión anterior fue para pagar vencimientos anteriores y el otro y el resto y el resto fue para cubrir déficit porque claramente no se logró equilibrar las cuentas del estado si vos me decís cuál es la autocrítica bueno claramente habría que haber tenido eh, eh, mayor vocación y, y, y capacidad para eliminar los privilegios de la política que todavía abundan en el presupuesto y en el gasto público, los gastos que no son indispensables y que no le llegan a la gente, sobre todo los, a los sectores que más necesitan de esta ayuda. Yo creo que por ahí puede pasar nuestra autocrítica, pero si vos pones el centro de la atención en la deuda, lo que lo lo que te, lo que, lo que pasa es que no, no, no encontrás... ...o no tenés tiempo para para ocuparte de lo importante... ...que es lo que genera la deuda... ...porque si vos no te deudas para pagar el, el, el déficit... ...lo que haces es emitir sin respaldo... ...que tiene consecuencias también muy malas... ...en términos de inflación... Eh, lo que haces es eh, liquidar bienes bienes del Estado para, para pagar es que, con eso como se hizo en Angelio, la década noventa 90 Digo,
0: lo que siempre, pasa que cuando, no, cuando llegaron ustedes oh, lo primero que hicieron fue bajar impuestos bajaron retenciones, bajaron impuestos a la, a la no, riqueza yo creo que impuestos hay que darle alivio
1: fiscal al sector productivo Exacto. vos hoy tenés una de las presiones impositivas más altas del mundo y tenés una provisión de bienes públicos de muy baja calidad.
0: ¿Cómo se iba a bajar el déficit si lo primero que eh, hicieron... Bueno, revisando se... un poco cómo gasta la Argentina. Recortando por el te gasto. Digo,
1: tenés gasto? 50%, 50 de pobres, tenés uno de los eh, eh, déficits fiscales más altos de, de, de la región, sin duda. Tenés inflación. Digo, empecé a revisar a ver si te estás equivocando en algo, en la forma en que gastas. Fíjate, si no no estás con muchos... Eh, gastos vinculados con cuestiones que no son indispensables, fíjate si no estás gastando mucho en privilegios de la política, creo que eso es lo que le falta a la dirigencia, enfrentar estas realidades, porque si no siempre estás en una discusión que no te lleva a ningún lugar, yo creo que hay que avanzar, Digo, vos no podés tener una presión impositiva tan alta déficit, deuda, digo, y sin revisar qué está pasando con el Estado, qué está pasando con tu sistema productivo, con tu competitividad. De esto si no, de esto que dijo digo, Macri... No, no, vamos
0: a, no vamos a avanzar nunca, vamos a estar siempre en el mismo lugar. De esto que dijo Macri la semana pasada sobre la deuda, también eh, resaltó algo que especificó sobre el destino que le dio a esos dólares. Él dijo... Eh, fueron a los bancos para pagar la deuda anterior que habíamos tomado y que vencía sí, y que no nos querían. ¿no? gran parte de lo que te dije antes,
1: gran parte de la deuda, la gran mayor parte de la deuda fue para cubrir vencimientos de, anteriores. Y, eso, ¿y eso, vencimientos
0: no es, eso no es cambiar eh, un acreedor común, como puede ser un banco, un fondo de inversión, por un acreedor privilegiado como es el Fondo Monetario, con el cual no se puede negociar una quita, ni ni se le puede... Bueno,
1: pero en, también vos podés decir, bueno, eh, en, en algún momento en la Argentina cuando tenía crédito en, en las gestiones anteriores del kirchnerismo, pagaba tasas altísimas porque el único que nos prestaba era Venezuela. ¿Y ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, la ventaja del fondo es que pagás las tasas más bajas del mercado. o sea Claro, si pensás no pagar y si pensás eh, eh, defoltear de antemano... Sí, buscá al acreedor que tengas más facilidad para después no pagarle, pero bueno, me parece que esa no sería la idea de, de alguien que va y pide crédito, ¿no? Pero no crees Se que fue. Que vos pedís crédito porque pensás devolver la plata, ¿no? Porque pensás eh, sí, corrobar sí. al, al que te prestó.
0: Obvio, lo que pasa es que en este caso es la comunidad internacional. Vos, eh, que sos economista también y que eras en ese momento nada, partidario de hacer las cosas más. Eh, de manera más dialogada que, que, que a través del shock, eh, como si proponían otros. Eh, entonces, ¿crees que estuvo bien ir al Fondo Monetario ahí en 2018? No, la verdad
1: que yo, yo no participé de esa decisión. Eh, no, no, no sé qué cosas, eh, qué alternativas teníamos en aquel momento, honestamente.
0: No, porque ahí nos condiciona lo, muchísimo.
1: Sí, pero lo que te digo es que, de nuevo, me parece que es una discusión que no es la relevante si vas al fondo o si le, le pedís prestado a un banco o, o, o si, por ejemplo, eh, decidís que, que en vez de eso vas a emitir de manera descontrolada generando inflación y haciéndole pagar a la gente con inflación el, la, la ineficiencia del Estado. Me parece que acá la, la gran discusión es por qué siempre, siempre la Argentina termina o endeudada o con una inflación de las más altas del mundo. ¿Por qué no nos preguntamos eso y vamos al origen del problema y no a la manifestación del problema? Porque, de nuevo, si no, no avanzamos más. Lo que hace 50 años que la Argentina tiene alta deuda, hace 50 años que la Argentina tiene alta inflación, y, y, y siempre nos quedamos en la discusión a ver quién endeudó más, quién, quién eh, emitió más, quién tiene más o menos inflación. Y nos vamos al, al corazón del problema, que es que claramente tenemos un Estado que no hace las cosas que tiene que hacer, que darle bienes y servicios de calidad a la gente, buena educación, buena seguridad, buena justicia eh, y, y buena salud, eh, y que te cobra los impuestos más altos del mundo, uno de los más altos del mundo y que además si eso no le alcanza nunca y terminas endeudando el país o, 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 o inundando oro de pesos con la maquinita del Banco Central me parece que esa es la gran pregunta que tenemos que hacer si no no vamos a avanzar más pasándonos facturas unos a otros preguntando a ver quién es menos, menos malo o más peor no creo que sea la, la, la discusión que a la gente le, le resulta relevante porque de nuevo hace 50 años que estamos con lo mismo hace 50 años que no podemos avanzar ni salir del
0: sistema Figerio gracias por este rato, ¿eh?
1: Gracias a ustedes por
0: llamar. Rogelio Frigerio, exministro del Interior de Macri, eh, ahora diputado electo por Entre Ríos, acá en Pasaron Cosas.